0: Em meio à pandemia, o virtual se tornou a melhor saída. Com a crise sanitária do novo coronavírus, são necessários diversos cuidados de higiene para tentarmos conter a propagação do vírus. Entre eles, e o mais eficaz, é o distanciamento social. As interações sociais tiveram que se reinventar, e o virtual, mais do que nunca, se tornou o melhor ambiente para as interações humanas. Durante essa quarentena, quem já não acordou de madrugada com aquele medo de abrir a geladeira e dar de cara com uma live lá dentro? Pois é, as lives se tornaram a maneira mais popular de se estar em contato com os artistas que a gente gosta em meio a essa pandemia. Embora hajam sim diversas críticas em relação à aglomeração de pessoas provocadas por alguns artistas que resolveram fazer uma superprodução, porque né, eles acharam que era uma boa ideia, elas somam milhões de visualizações. Como, por exemplo, um dos recordes, que foi a live da cantora de sertanejo Marília Mendonça, que uniu pela sofrência cerca de 3,3 milhões de espectadores simultâneos na apresentação do dia 8 de abril. Mas a verdade é que as lives também se tornam grandes aliadas, não só por nos entreter, mas porque arrecadam milhões em doações para grupos e instituições que dão suporte para pessoas que estão enfrentando dificuldade nesses momentos tão delicados que estamos vivendo. Mas nem só de live viverás o brasileiro. A indústria do entretenimento vive predominantemente de aglomerações. E como você pode conferir no nosso episódio de número 1, se você ainda não foi ouvir, ouça! A previsão para que tenhamos uma vacina nacional é para 2022. Ou seja, não vai ter uma aglomeração tão cedo. Mas calma, que esse episódio é para a gente pensar positivo e ver que existem algumas formas de nos divertirmos com quem a gente gosta, mesmo que à distância. As videochamadas, nossas velhas conhecidas por aproximar pessoas de todo mundo, agora ganharam um toque a mais. Eventos, festas e até mesmo grandes festivais de música agora fazem parte do nosso entretenimento virtual. Eu sou o Guilherme Costa Alves e como junho é o mês do orgulho LGBTQIA+, no episódio de hoje eu convidei o Diego Oliveira, que é secretário da associação que organiza a Parada de São Paulo, a maior parada do orgulho do Brasil, que aconteceu no último dia 15 de junho, virtualmente.
1: Começando aqui a parada virtual, tá? a 24ª Parada LGBT de São Paulo. Estamos aqui com o mesmo recado, com o mesmo objetivo. Estamos ocupando os espaços ocupando espaço de expressão, que por conta de uma pandemia nós estamos é, ocupando um espaço virtual, mas não deixa de ser um espaço de milhões, tá? que vai atingir milhões. E você que está aí, está participando da parada agora. Nós estamos aqui, nesse espaço, na Avenida Paulista, imaginário, faz, fazendo o nosso direito, fazendo valer a nossa a nossa voz. O nosso tema esse ano é democracia, exatamente por conta de tudo que está acontecendo. Nós vamos abrir essa parada agora, Estamos abrindo agora, simbolicamente. Imaginem que vocês estão na Paulista. Imaginem que está começando a acender Teremos artistas, vai ter música, vai ter DJ, vai ter apresentações. Mas imaginem que vocês estão todos juntos na Paulista agora, começando o caminho, começando essa marcha maravilhosa que nós fazemos todo ano, fazendo milhões gritarem. Gritarem por democracia, gritarem por respeito, estar contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTfobia e Todos juntos, todos juntos, movimento negro convidado a participar, movimento de mulheres, todos os movimentos juntos, movimento de trabalhadores, todos que são pela democracia, estão convidados a estar com a gente na Paulista hoje, nessa Paulista imaginária, que vai ser esse caminho online, que começa a parar.
0: Esse que você acabou de ouvir foi o discurso da Cláudia Garcia. Que deu início à Parada do Orgulho de 2020. Diego, seja bem-vindo ao podcast em Meia Pandemia e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês hoje, conversando virtualmente em meio a essa pandemia.
0: <risos> Para a gente começar, eu queria entender como que foi a produção dessa parada online, né, virtual, que aconteceu? levando em consideração que a Parada é um evento que é muito conhecido pelo contato, pelo afeto, pela aglomeração de pessoas, né? por, essa, por essa afetividade. Como que foi esse, é, esse evento virtual, nesse novo cenário?
2: É, de início não, não estava previsto, até por conta que a ONG, né, a associação que organiza 24 anos a Parada, nós tínhamos um calendário né, antes da, da pandemia em relação ao tema desse ano que foi escolhido pelos ativistas, que é dem, democracia com o slogan, seremos o pesadelo daqueles que querem roubar a nossa democracia. Então, nós estávamos planejando ações físicas né, presenciais para divulgar esse tema para a comunidade LGBT+. E com a história do Covid-19, nós tivemos que reinventar a ONG, né? a, a, as ações todas que iriam ocorrer nos meses seguintes. E de início, a gente ficou meio que sem ação para o dia da parada, né? não tínhamos nada planejado. E aí, faltando em torno de 30 dias, surgiu um convite da Global Pride para que as organizações de parada ao redor do mundo fizessem ações virtuais para manter o orgulho vivo. E aí, com isso, nós buscamos parceiros, no caso é de estúdio, para conseguir formatar essa versão virtual da nossa parada e no dia 14, no caso, no último domingo, não passar a data despercebida, né? Se nenhuma ação da ONG para a comunidade, para a sociedade.
0: Entendi. E como é possível tornar o afeto, o abraço, o calor, né, de uma parada LGBT numa transmissão à distância? O que, é que vocês usaram para aproximar as pessoas nessas lives?
2: O que nós queríamos fazer bastante era a questão do conteúdo, né, de, de relembrar alguns temas que a Parada já abordou que estão sempre ligados à questão da democracia com a interação é, virtual das, das pessoas. No caso, nós tivemos aí digitais influências que já têm uma interação, uma afetividade muito grande com o público neste mundo virtual, que foram ali os nossos interlocutores, e eles têm uma linguagem muito própria para alcançar as pessoas, tanto que nós tivemos aí em torno de 11 milhões de acessos durante as 8 horas, nós tivemos a transmissão por 12 canais, então nós tentamos alcançar o maior número possível de pessoas. E uma, uma, uma mensagem leve, mas ao mesmo tempo política, de, de ativismo, de encorajamento, de, de motivação e de amor. Nós fizemos o nosso melhor dentro das nossas condições, porque foi algo inédito para a ONG fazer uma, um evento virtual, ainda mais na proporção que ele, que ele tomou, mas nós tentamos fazer tudo com afetividade com amor, para que as pessoas na casa delas no domingo pudessem se sentir motivadas a continuar lutando contra esse vírus, a todas as coisas ruins que nós, nós, nós temos vivido a cada dia.
0: É, e eu, aproveitando esse gancho, quando a gente fala na comunidade LGBT e na, é, a questão de representatividade é muito importante, né? Como que foi a escolha dessas pessoas que participaram dessas lives, assim? Como que se deu?
2: Bom, com a, com a Dia Estúdio, que foi a, a parceira né, na, na criação de, dessa ação, a gente pediu para eles uma questão de representatividade das, das letrinhas, né? de algumas pautas que para nós estavam bem sensíveis, como a questão das mulheres lésbicas e bissexuais, a questão de LGBTs negros. Então, eles buscaram dentro desse mundo virtual, que para nós é desconhecido, né, as pessoas que poderiam ser as vozes. E, além disso, a ONG enviou convites por Instagram, WhatsApp, e-mail, para outras pessoas, coletivos e instituições também participarem. É, alguns enviaram alguns vídeos, que foram os vídeos que passava durante um bloco e outro com com recados, que nós conseguimos colocar na na, na na programação, e até sobrou alguns vídeos que nós estaremos divulgando aí nos próximos dias pelas nossas redes sociais, e outras pessoas, infelizmente, não não conseguiram enviar os vídeos a tempo. Então, nós tentamos a envolver o maior número possível de pessoas com representatividade dentro das demandas que foram apresentadas para nós, nesses últimos anos de organização da parada.
0: Então, com certeza, as questões de gênero e de raça foram importantes né, nessa escolha.
2: Sim, foi algo bem sensível para nós, porque é até uma das coisas que a gente há anos tem tentado desconstruir com as pessoas, que popularmente a Parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo, ela é conhecida como Parada Gay. E ela não é a parada gay, ela é a parada LGBT de todas as letrinhas, de todas as representações e expressões de gênero. Então, uma das coisas que sempre as pessoas estavam para a gente era a questão da presença de mulheres lésbicas e bissexuais. E nesse ano, por conta de todas as manifestações que o movimento negro tem feito ao redor do mundo, a questão também de LGBTs, de pessoas pretas, negras também, que é algo que dentro da comunidade é algo sensível. Então, a gente tentou levar essas duas pautas, além de todas as outras que foram abordadas durante o dia.
3: Eu quero tirar esse momento para agradecer muito a você que está assistindo. Dizer que, para mim, a importância da gente estar tá junto hoje é um sinal de que a gente tem noção exatamente do contexto histórico que a gente vive. Eu acho que quanto mais o tempo passa, mais a gente tem provas de que o cenário político do nosso país torna a nossa pauta cada vez mais relevante e mais importante. Que a gente está ocupando todos os espaços, utilizando o nosso protagonismo para espelhar a nossa existência, é o que há é de mais valioso. Eu fico muito feliz que eu possa te representar de alguma forma. A você que está em casa, é, obrigada por me proporcionar viver esse sonho. Sem você, realmente, eu não tenho esse espelho aí do outro lado. E em 2018. 18? Não, 2019. <risos> Aquelas verdes do tempo, né? Em 2019, gente. Rolou essa música que mudou muito minha vida também de outras maneiras. Eu tava numa situação onde eu queria muito falar o que tava na minha cabeça sem deixar de participar dessa festa. E é aí que eu acho que entra a genialidade do compositor LGBTQIA+. Que se adapta à situação e dá um jeito de mergir o fervo com a luta. Isso para mim é coisa boa. E vamos de coisa boa. <risos> Ei! Hey! Chama meu nome! Convoquei as amiguinhas e tu sabe que ela vem. Vem da base, vem do vale, deixa de se vem também. Sabe que a cachorrada tá fechada com a gente. Não dá pra ficar parada nesse beat envolvente. Tá pronta pra pista se jogar na vida que é papo de
0: com essa pandemia, né, é, a gente não pode deixar de pensar nas questões econômicas. É, você sabe me, me dizer como está funcionando a questão de, dos, dos produtores, das pessoas que, tão, que trabalham né, é, com eventos, produzindo é, nesse contexto de pandemia?
2: Ah, o que nós temos acompanhado aqui... É por conta realmente da pandemia, as boates, casas no noturnas estão, estão todas fe fechadas, né? isso ao redor do mundo todo. O que algumas pessoas têm feito, e até algumas têm alcançado êxito, é se reinventar. Então, nós temos, por exemplo, drags que faziam shows, que faziam telegramas presenciais, que agora estão fazendo telegramas virtuais. É, se você buscar pelas redes sociais, tem vários que começaram a fazer lives, começaram a fazer shows. Então, tem alguns que é, produziam fantasias, né, as roupas para as drags, que começaram a fazer as máscaras. Então, cada um foi se reinventando ali no que, no que podia, não ficando parado. É, nos Estados Unidos, por exemplo, as boates e bares, logo no começo, para ajudar os, 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 os garçons, as drags, eles começaram a fazer lives onde as pessoas podiam doar para, para os, os funcionários ou mesmo comprar vários vouchers para ser utilizado pós pandemia, mas já para ajudar a comunidade. E aqui no Brasil, no caso especificamente em São Paulo, nós tivemos alguns profissionais aí da noite que se reinventaram, estão se reinventando para sobreviver a este momento. No caso da, da, da ONG, a, a contribuição que a ONG dá para a cidade, por promover há 24 anos... A parada é muito forte de impacto financeiro, então nós temos aí em torno de impostos que é gerado para a cidade em mais de 280 milhões e para o Estado mais de 400 milhões e sem a parada nós não temos esse impacto, então realmente foi algo bem bem sentido pelas pessoas, né, pelos empresários.
0: Eu vi que vocês incluíram dentro da festa muita conscientização de direitos da comunidade e de solidariedade, né? cuidado dentro dessa quarentena. É, me conta um pouco dessa importância de manter a celebração e a luta caminhando juntas?
2: A parada ela nasce de um, de um movimento social, um movimento político. Então, apesar de a gente falar que é uma festa, ela é a sua essência, a sua base, um movimento político, né? um movimento de, de, de ocupação, de visibilidade e de promoção de direitos humanos para a comunidade LGBT. E até as pessoas falam, ah, mas o pessoal vai lá para celebrar, para fazer festa, para beijar na boca, e aí eu questiono sempre. Qual que é a data, durante o ano, que você pode estar de mãos dadas com o seu namorado ou com a sua namorada, com o seu esposo com a sua esposa, sendo do mesmo sexo, ou com uma expressão de gênero que as pessoas consideram como anormal em pleno domingo, com várias pessoas na Avenida Paulista? É muito difícil isso. Mesmo a gente morando aqui em São Paulo, é uma cidade que é considerada o encontro das, das culturas, não é todos os dias do ano que você pode sair de mãos dadas com uma, com uma pessoa do, do mesmo sexo ou de um gênero que diverge do que a, a, maior, a grande parte da sociedade quer que seja. Então isso já, já é um ato político, até um termo que um coletivo chamado Revolta da Lâmpada usa, que diz que ferro é luta. E a nossa alegria, o nosso amor ser levado para as ruas, com o espaço público, sair dos armários do preconceito, da homofobia, é um ato político muito grande importante para motivar as pessoas, para empoderar as pessoas e para tornar o mundo um lugar melhor. Então, a festa ela é um ato político, mas claro que a gente tem sempre como base e o e a priori as questões políticas de direitos humanos para promover realmente a nossa comunidade LGBT+. Nossa,
0: concordo em gênero no meio grau. É, e você acha que esses eventos estão tendo muita adesão? Como que foi a parada virtual, assim? Você pode dizer que, que foi quase como lotar uma avenida?
2: A questão, como colocado no começo, do contato físico, é, é, isso ainda faz muita falta. Mas, é, mas uh, nós tivemos um, como é que se fala, Enga engajamento muito grande. Tanto nós tivemos aí em torno de 11 milhões de acessos. Então, isso é algo histórico para gente, porque realmente fazer uma transmissão de 8 horas, em que tantas pessoas participem, que a gente tem apoio é, da comunidade virtualmente, é, foi algo incrível. Então, realmente a gente alcançou muita, muitas pessoas. É, nós não temos ainda os dados, porque o pessoal do YouTube e do Google estão fechando os relatórios mas o que já está visível para a gente lá pelo YouTube é isso, nós tivemos 11 milhões de acessos, fora a quantidade de mensagens que nós recebemos dando parabéns, pedindo para fazer outras edições, que foi algo que emocionou as pessoas, que tocou elas, assim como também tivemos mensagens de, de críticas, é, porque era, era né, a nossa primeira vez, então, assim, erros e acertos faziam parte, mas nós ficamos felizes que a gente conseguiu fazer realmente algo para que as pessoas pudessem, pensar diferente e serem motivadas e abraçadas virtualmente pela associação.
0: E você acredita que esse formato de evento vai se tornar comum depois da pandemia ou você acha que é só uma medida paliativa mesmo?
2: A transmissão é, da parada física pela internet já ocorre há dois anos, em parceria com a D-Studio, é, que era um pedido que as pessoas faziam sempre para a ONG, né? sempre chegava e-mails para nós pessoas que moram em outras cidades, pessoas que estão no armário, pessoas que estavam trabalhando no dia, elas queriam ter algum contato com a parada física na Avenida Paulista. E aí, em 2018, a gente fez a primeira transmissão que teve 1 milhão e 300 mil pessoas acessando. O ano passado, esse número subiu para 6 milhões de pessoas acessando e esse ano nós tivemos aí os 11 milhões de acessos, até por conta que não não tinha parada física, então as pessoas ficaram também pela pela internet. Ah, como as pessoas têm dito, né nós agora vivemos né um novo normal. Então, a questão da transmissão da parada física, ela continua, por, por esse histórico dos dois últimos anos, e dos eventos virtuais também. Nós temos percebido, nós temos alcançado as pessoas, com conteúdo de qualidade Principalmente para estudantes Pessoas que querem saber um pouco mais sobre a comunidade LGBT Ter disponível esse conteúdo online É super importante Então, com certeza é, Continua né, essa, essa produção virtual Mas nós esperamos retomar também As questões físicas e, pres e presenciais Que é tão importante para nós
0: E a, na parada Uma coisa que é muito característica São as montações né? a, As cores, os looks você acha que nesse evento virtual as pessoas aderiram ou é, se montaram em casa? ou Você acha que.
2: Teve algumas pessoas que a gente tinha uma hashtag que era parada SP ao vivo, né? Que as pessoas tiravam foto e colocavam essa, essa hashtag para aparecer durante a transmissão. Mas depois teve algumas mensagens que chegaram de pessoas que pegaram o look do, do, do ano passado e vestiram para assistir em casa. Então, foi bem legal que o pessoal até nisso tentou entrar na, no clima ali que seria se fosse a Avenida Paulista. Entendi. Bom, Diego, é isso.
0: Eu queria te agradecer pela sua participação aqui no nosso podcast e eu espero que tudo espaço passe logo pra gente poder ir pra rua, lutar e festejar e ser feliz e resistir com muito contato físico e com muita aglomeração do jeito que a gente tem direito.
2: Eu que agradeço espero que a galera possa ficar em casa, as pessoas que puderem. E se vocês quiserem saber qualquer coisa sobre a Associação da Parada do LGBT de São Paulo, só acessar as nossas redes sociais. Estamos em todas as plataformas como Parada SP. E o nosso site é www.paradasp.org.br. Lá tem todas as informações oficiais da Associação da Parada.
0: Bom. Se esse tipo de evento vai se tornar comum após a pandemia ou não, ainda não sabemos. Mas, no nosso cenário atual, eles estão se tornando cada vez mais comuns e uma alternativa para que em tempos tão sombrios, também em termos políticos e econômicos, como a gente sabe, nós possamos resistir e, além de sobrevivermos, não abrirmos mão do nosso direito de termos subjetividade e sermos felizes.
1: Eles não vão descer. Baby, nada de ser em vão, antes dessa noite acabar, dance comigo, nossa canção. E flutua, flutua, ninguém vai poder querer nos dizer como amar.
0: Se você quiser nos enviar um comentário, uma sugestão ou uma indicação de conteúdo, faça. Nós vamos adorar receber. E o e-mail está na descrição deste áudio. Lá também tem o Instagram para a gente trocar alguma figurinha. Esse podcast foi pensado, produzido e editado por Guilherme Costa Alves, com o suporte de Milena Giovanna e Isabela Balém. Cuide de você, pense coletivo e a Isabela te espera no próximo episódio. Até!